0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisen.
1: We vreesden een terroristische aanval en dat is gebeurd. Een
0: zwarte dag voor België, een zwarte dag voor Europa. Het hart van ons land is opgeschrikt voor verschillende terreuraanslagen.
1: Was in Zaventem en in een metrostation in Brussel hebben terroristen moord gepleegd.
2: Drie bommen ontploffen op de ochtend van 22 maart 2016, op de luchthaven van Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek. De feiten die kennen we. Maar wie zijn de daders die de aanslagen hebben gepleegd? Hoe werden zij, van kleine criminelen uit de hoofdstad, de meest gezochte terroristen van ons land? Mijn naam is Cedric Lagast. Ik ben journalist bij het Nieuwsblad. En in deze podcast gaan we na waarom ze uitgerekend op die dinsdagochtend hun bommen lieten ontploffen. Dit is aflevering 2, De Zwijger. Op 15 maart 2016, precies één week voor de aanslagen op de Luchthaven en de Brusselse metro... weten de terroristen eigenlijk nog niet dat ze zeven dagen later een aanslag zullen plegen. De twee doelwitten, Zaventem en de metro, daar denken ze nog niet aan. Maar op die bewuste 15 maart gebeurt er hier... In de Brusselse gemeente Vorst, hier achter mij, iets dat alles zal doen veranderen. Enkele Brusselse en Franse politiemensen stappen het appartement hier in de Driestraat achter mij binnen. En eigenlijk denken ze dat het appartement leeg is. Maar dat bezoek zal helemaal anders uitdraaien. Het is een eerste dominosteentje dat vervolgens een heleboel andere zaken in beweging zet. En uiteindelijk leidt tot de explosie van drie bommen. Eén iemand had dat nog kunnen voorkomen, maar die man die verkoos om te zwijgen.
1: Waar is die bloemenwinkel? Daar het is, daar is. Die bloemenwinkel
2: moet ja, ergens daar met ah, die witte gevel ongeveer zijn. Zo.
1: En volgens mij waren hier toen ook garages. Ik, zo weglopen en dan door dat steek... Ik ben met
2: collega en medestem Pieter Huibrecht op Wandel in de Driestraat in Vorst. De straat ligt midden in de stad, vlakbij de autofabriek van Vorst, maar eigenlijk is het een smalle, rustige straat met kleine huizen en je zou de indruk kunnen hebben dat je in een dorp bent. Pieter stond hier zes jaar geleden, op 15 maart 2016, ook. Ondertussen is er heel veel veranderd. De plek achter de Driestraat is nu een grote bouwput. Een terrein waar allemaal garageboxen stonden, dat is nu weg. En we moeten ons allebei een beetje oriënteren. Ja, jullie stonden hier een beetje verder aan de perimeter.
1: Ja, ja wij, zijn, uh, wij stonden urenlang aan de perimeter. Op afstand gehouden door de politie. Yes, dat was op 15 maart 2016, een week voor de aanslagen van Samen uh, en Maalbeek.
2: Tientallen journalisten stonden hier die dag achter het politielend. De reden dat de pers hier zo massaal ter plaatse komt... is een schietpartij. Een schietpartij op klaarlichte dag. Enkele uren eerder... was een team van Franse en Belgische antiterreurspeurders... op dit adres komen aankloppen. Al maanden zijn ze op zoek... naar de terroristen die de aanslagen in Parijs hebben gepleegd. We zijn ondertussen vier maanden verder... en de speurders zijn intussentijd... al op honderden adressen binnengevallen. Zonder succes... En eigenlijk denken ze dat dit appartement ook leeg staat, omdat de gas en elektriciteit is afgesloten. Het is een rustige buurt en niemand van de buren heeft eigenlijk ooit iets vreemds opgemerkt. Het team breekt de deur van het appartement op de eerste verdieping in met een stormramp. En onmiddellijk worden ze beschoten met een Kalashnikov. Ze moeten hals over kop op de vlucht. Een uur later arriveren de speciale eenheden het speciaal interventie-eskadron. Drie leden van het elite-team dringen het appartement binnen, maar zij worden op hun beurt beschoten en één man krijgt een kogel in het hoofd. Een van de leden van de speciale eenheden, Lionel D., heeft vorig jaar het boek Terroristenjager geschreven en daarin vertelt zijn neergeschoten collega met de codenaam Lerre hoe hij met twee andere mannen in het appartement binnenging en wat er toen gebeurde. Je hoort hier een stemacteur die passage inspreken.
3: Het is 15.23 uur. 23. De voordeur staat nog open. Met zijn voet tikt James de deur verder open. Hoe hoger we de trap opklimmen, hoe meer we voelen dat er iets niet klopt. Noem het een soort zesde zintuig dat je in al die jaren ervaring ontwikkelt. De adrenaline zet onze zintuigen op scherp. We ruiken de indringende kruidgeur en we zien de kogelinslagen in de gepleisterde muur. Er liggen hulzen op de grond. We duwen de deur van het appartement open en gaan stil naar binnen. Aan het raam in de achtergevel schuilt het grootste gevaar, denken we. De daders zouden naar de achterkant zijn gevlucht in de richting van de tuin. Dan zie ik rode druppels. Een bloedspoor loopt van de inkomdeur langs de muur naar de kamer rechts. De slaapkamer aan de straatkant. De andere kant. Shit. Er zit nog iemand binnen. Ik kijk naar mijn mannen. Die vorderen voetje voor voetje naar het raam in de achtergevel. Ik stap langzaam achteruit naar het raam om mijn collega's af te schermen. En hou mijn wapen gericht op de slaapkamer. Op dat moment zie ik een paar voeten liggen op een matras. Er ligt iemand. Te wachten. Ik tik met mijn schouder tegen de rug van collega Kasta en ik fluister. Schild naar voren. En dan een felle lichtflits en een knal. De man schiet door de muur op ons. Het licht gaat uit.
2: Hij schraakt in het hoofd. Zijn collega's kunnen hem nog tot in de gang sleuren. De man zal het overleven, maar wat volgt is een urenlange standoff tussen de politie en de schutter. Er wordt heen en weer geschoten de ganse tijd. Het gedreun van de zware kalibers zwelt aan tot 180 decibel. Pas om 6 uur en 5, bijna vier uur later, kan een scherpschutter de man uitschakelen. De onbekende terrorist heeft het tuinlijk drie agenten verwond. Hij blijkt een Algerijn te zijn met de naam Mohammed Belkaid. Hij is een half jaar eerder uit Syrië teruggekeerd en hij wordt de Emir van Forst genoemd. Maar zijn dood, dat is misschien niet het belangrijkste dat er die middag gebeurt. Buren zullen aan de politie vertellen dat op het moment van de politieaanval twee mannen uit dat appartement door het achterste raam vertrokken zijn. Ze worden ook gefilmd. Ze springen op het tak van de keuken van de onderbuur en ze verdwijnen via de achtergelegen tuinen. Daarna heeft Algerijn Mohamed Belkaïd de politie vier uur lang opgehouden. En nu zijn die twee anderen natuurlijk al lang weg. Wie die twee mannen waren, niemand wist dat. Niemand kon dat inschatten. Als we vandaag door de Driestraat in voorlopen, dan weten we dat wel. Een paar uur na de vlucht verklapt een vingerafdruk op een achtergelaten glas in de keuken wie hier vertrokken is.
1: Je ziet daar de achterkant, hè? dus het gele huis. Ze zijn op een gegeven moment, hè, als er geschoten is binnen, zijn ze naar achter gevlucht. Uh -huh. uh, ze wilden zo snel mogelijk vluchten van de politie. En en dat, dat is toe... van dat huis, zo met die zo beetje platte gevel daar. Ja. En dan zijn ze daar over het murkje geklommen. Ja. ja, omdat de politie langs de voorkant stond. En zij zijn langs de achterkant zo snel mogelijk naar beneden gegaan. En dan via de parking achter hun huis... Dat was een parking met garageboxen en zijn dan tussen de garageboxen weggevlucht van die flikken en dan zo door een smal steekje uh, naar die steenweg proberen te lopen en dan hadden ze denk ik de chance dat er een deur was die ze langs binnen konden opendoen waardoor ze op die grote straat zijn beland, want anders zaten ze daar vast want je kan niet voorbij, je kan niet over die huizen springen En dat is dat steekje naast de bloemenwinkel? Dat is het steekje naast de bloemenwinkel, ja Dus ik kan me voorstellen dat die een ook wel verschoten is toen Salab de slam wegvluchtte
2: Salah Abdeslam. Zijn naam is gevallen. De meest gezochte terrorist van ons land op dat moment. Uitgerekend, hij is de man die daar door het kleinste gaatje is weggekropen. Hij is samen met een andere terrorist uit het huis in Vorst ontsnapt. Maar Salah Abdeslam maakt dan een fout. Hij is op de vlucht. Hij heeft geen contact meer met de andere leden van de terreurcel. Hij weet ook niet waar de andere houses zijn, waar de anderen verstopt zitten. En hij neemt contact op met zijn familie. Hij belt zijn neef, Abid Aberkaan. En die komt Salah Abdeslam en de andere terrorist ophalen in Vorst. En hij verstopt hen in de kelder bij zijn moeder in de Vierwindestraat in Molenbeek. Alleen, de familie van Salah Abdeslam wordt dan al maandenlang afgeluisterd en geobserveerd door de politie. Ook het huis in de Vierwindestraat wordt in het oog gehouden. Als de speurders daar op een donderdagavond om 11 uur s'avonds een koerier een grote stapel pizza's zien leveren, dan beseffen ze dat de moeder die daar woont al die pizza's niet allemaal alleen kan opeten. Drie dagen later, op vrijdag, valt de tweede dominosteen. De speciale eenheden vallen binnen in het huis in Molenbeek. Er is die middag toevallig een cameraploeg van VTM in de straat. We zien een man uit het huis stormen. Hij heeft een donkere broek aan en een lichte jas. En meteen klinken er schoten. Net voorbij het bushokje valt hij op de grond. Twee mannen van de speciale eenheden pakken hem op en sleuren hem in een zwarte Volkswagen Hoofd. Hij hinkt. Als de portieren dichtklappen, scheurt de auto weg. Wie is Salah Abdeslam? Voor 15 november 2015 had nog nooit iemand van hem gehoord. De wereld leerde hem die zondagavond kennen, twee dagen na de aanslagen in Parijs. Het Franse en het Belgische gerecht toonden die avond zijn foto op televisie. Hij was de negende terrorist, de terrorist die de aanslagen in de straten van Parijs had overleefd. Een Fransman die was kunnen vluchten en terugkeren naar zijn geboorteland België.
1: Un homme est actuellement recherché en France et en Belgique. Un Français pour lequel ce mandat d'arrêt international a été émis. Il s'appelle Abdel-Slam Salah, 26 ans. En aucun cas, j'ai été lié de près ou de loin à une quelconque intervention de ce qui s'est passé
0: vendredi 13 à Paris.
1: Vous saviez qu'Ibrahim était à Paris un vendredi soir ouais. Non, non, nous ne savions pas. Ni nous, ni notre famille.
0: De
2: stem die we hier horen is die van Mohammed Abdeslam. Hij is de oudste van drie broers. Zijn jongste broer, Salah Abdeslam, is op dat moment voortvluchtig. En zijn andere broer, Brahim, die is een van de terroristen die zichzelf heeft laten opblazen in Parijs. Hij spreekt hier de camera's van de verzamelde pers toe, voor het huis van de familie in Molenbeek. Zijn twee broers woonden hier ook, onder hetzelfde dak. We wisten niks af van hun radicalisering, van hun plannen om een aanslag te plegen. Zegt hij, het zijn volwassen mannen, ze leggen niet uit waar ze heen gaan. We weten niet waar Salah nu is en we weten niet wat er precies gebeurd is. Salah Abdeslam is dan 26 jaar en bij de politie bekend als een draaideurcrimineel. Ooit heeft hij één jaar gewerkt. Hij sleutelde toen als technicus aan de Brusselse trams maar hij werd door de MIVB aan de deur gezet omdat hij niet meer kwam opdagen. Samen met zijn broer Brahim baat hij daarna een café uit in Molenbeek. Een café waar er vooral marihuana gerookt werd. Hij was ooit getrouwd, met een zekere Farah, maar op 22 jaar was hij alweer gescheiden. Op zijn strafblad staan dan al twaalf veroordelingen. Voor diefstal, drugsbezit, vluchtmisdrijf na een verkeersongeval en geweld. Als 14-jarige heeft hij ooit het ouderlijk huis in brand gestoken. Ooit werd hij opgepakt na een mislukte inbraak in een Citroën-garage, samen met zijn boezemvriend. Dat is Abdelhamid Abouud, die andere crimineel uit Molenbeek, die naar Syrië zou trekken en van daaruit zou deelnemen aan de aanslagen in Parijs. Dat Salah Abdeslam geradicaliseerd was, dat verbaast niet alleen de radicaliseringsambtenaar van Molenbeek. Ook zijn familie, zijn vrienden en kennissen...
1: Vallen uit de lucht. Dit is de
2: voormalige commissaris Alain Grignard, islamoloog en voormalig analist bij de Brusselse Federale Gerechtelijke Politie en toenmalig hoofd van de antiterreurdienst.
1: Ik heb 40 jaar gewerkt in de milieu van het terrorisme. 30
2: Vandaag de dag is Alain Grignard met pensioen. Maar hij heeft Abdeslam gezien na zijn arrestatie.
1: is in interview
2: Wat er zich echt in het hoofd van Abdeslam afspeelt. Dat weet alleen hij zelf. En hij zwijgt. Maar Grignard heeft zijn eigen mening. Abdeslam was een straatboef die terechtgekomen is in een zaak die hem oversteeg. Ook na de aanslagen was hij nog altijd Salah Abdeslam. Een klein idioot, zegt Grignard. Het is pas in 2018 op het proces over de schietpartij in de Driestraat en in september vorig jaar bij de start van het proces over de aanslagen van Parijs dat Abdeslam de martelaar Abdeslam is geworden. Hij had plots een baard en hij sprak. Er is geen andere god dan Allah, waren zijn eerste woorden in de rechtbank. Volgens Grignard had hij zich alleen maar het kostuum van een salafist aangetrokken. Waarom? Abdeslam is ondertussen al tot twintig jaar cel en tot levenslang veroordeeld en al echt komt daar straks in Brussel nog eens levenslang bij. Grignard denkt dat Abdeslam zich verschuilt achter het islamisme. Als een soort van verdedigingsmechanisme, om zijn daden voor zichzelf te verantwoorden. De arrestatie van Salah Abdeslam wordt gevierd als een overwinning. De toenmalige Belgische premier Charles Michel en de Franse president François Hollande kondigden de arrestatie samen aan op een persconferentie.
1: Il me revient de vous annoncer que nous avons arrêté Salah Abdeslam. Dans le cadre de perquisitions qui sont liées aux enquêtes en lien avec les attentats de Paris du 13 novembre, Abdeslam a été arrêté avec deux complices et il a été formellement identifié.
2: Salah Abdeslam wordt op zaterdagochtend 18 uur na zijn arrestatie voor het eerst ondervraagd door de Brusselse terreurspeurders. Hij is de voorbije nacht geopereerd aan de schotwonden in zijn been. Hij ligt neer op een draagberry. Abdeslam antwoordt op de vragen van zijn ondervragers over zijn rol bij de aanslagen in Parijs. Een stemacteur vertelt dat nu na.
0: Wil u zelf wel iets verklaren over uw arrestatie?
4: Ik heb een kogel in mijn benen. Hmm.
0: Wat was uw rol bij
4: de aanslagen in Parijs? Op de avond zelf reed ik rond in een Renault Clio. Ik had een bommengordel. Ik moest ook naar het Stade de France om mij daar te doen ontploffen, maar ik wilde niet. Ik heb de drie andere mannen afgezet en daarna ben ik doelloos door Parijs gereden. Ik heb die auto ergens geparkeerd, ben op de metro gestapt en daarna
2: heb ik een vriend gevraagd om mij te komen op pikken. zwijgt echter over zijn compane die nog in Brussel zitten. Hij zwijgt over de vijf andere leden van de terreurcel. met wie hij opgesloten zat in het appartement in Vorst. en die nu nog in twee andere safehouses verstopt zitten. Hij vermeldt alleen Mohammed Belkaïd. Hij weet dat Belkaïd dood is. Als de ondervrager zijn foto's van de broers Ibrahim en Khalid el-Bakrawi tonen. haalt hij de schouders op.
0: Deze foto's. Kijk eens goed, hè? Ken je die man?
4: Ja, dat is mijn buurman. Mohamed Tabrini? Maar hij heeft niks te maken met de aanslagen. Ik weet niet waar dat hij nu is. En deze mannen? Nee, die ken ik niet. Nog nooit gezien.
2: El Bakraoui zegt u? Die ken ik niet. Twee uur duurt die ondervraging, maar dan wordt het verhoor onderbroken. Een eerste ondervraging in een terrorismeonderzoek kan makkelijk zes uur duren. Maar nu moeten de speurders vroeger stoppen. Een verdachte kon in 2016 maar 24 uur lang van zijn vrijheid beroofd worden. En door de operatie en door de narcose die gebruikt is, dringt de tijd. Het verhoor wordt nu onderbroken om Abdeslam voor de onderzoeksrechter te brengen... die hem zal aanhouden. Anders moet hij worden vrijgelaten. De speurders beseffen het dan nog niet... Maar dit is het laatste wat Salah Abdeslam aan hen zal zeggen. Hierna zwijgt Abdeslam. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Abdeslam wordt opgesloten in de afdeling Hoge Veiligheid in de Brugse gevangenis. En daar zit nog een andere teruggekeerde Syrië-strijder: Mehdi Nemouch. Hij is de man die het vuur heeft geopend op het Joods Museum in Brussel. Nemouch herinnert Abdeslam eraan dat hij moet zwijgen. In het appartement op de zesde verdieping in het gebouw hier achter mij, in de Max Roosstraat in Schaarbeek, zitten op dat moment nog altijd drie mannen. Het is een appartement waar amper meubels zijn. De drie slapen op matrassen op de grond, onder een zwarte IS-vlag. In de keuken experimenteren ze met het maken van explosieven. Maar ze voelen zich opgejaagd. Ze zien hun foto's in de krant staan. Ze weten dat de andere leden van de cel opgepakt worden, één voor één door de politie. En er breekt paniek uit... Dat weten we uit de berichten die ze op 21 maart, dat is één dag voor de aanslagen eigenlijk, vanuit dit appartement hier van op een laptop naar Syrië sturen. En die laptop, die is door de speurders daar teruggevonden. In die vuilnisbak hier op straat, daar hadden ze de computer gedumpt in de hoop dat hij zou verdwijnen. Terwijl de speurders Salah Abdeslam ondervragen, lopen in het appartement de zenuwen hoog op. Op de laptop is onder meer een geluidsbestand gevonden, dat ze verstuurd hebben naar hun emir in Syrië, Abu Ahmed. Achter die naam schuilt de Belg Oussama Attar, zo weten we uit de eerste aflevering. Mon frère, de situatie is nu zo dat we, niet
4: meer, dat we niet meer kunnen wachten. We moeten zo snel mogelijk werken en we hebben beslist om morgen 22 maart in actie te komen, s ochtends vroeg. We hebben geen meer en er is niemand meer. Er zijn foto's van ons in omloop. Iedereen is verbrand. Gelukkig hebben we dankzij Allah 100 kilo THTP. En dat gaan we gebruiken. De doelwitten worden de luchthaven en de metro. Dat worden vijf aanvallen. De metro is dus duidelijk. Waarom de luchthaven? Een broeder heeft ons verteld dat er s morgens Amerikaanse, Russische en Israëlische vluchten vertrekken. Als we de Kalashnikovs gebruiken, we hebben niet veel laders. Als we in de menigte schieten, slaan ze op de vlucht en er zijn militairen. Daarom... Om maximaal veel slachtoffers te maken, zullen we in de menigte infiltreren en op de laatste minuut zullen we allemaal samen op de knop drukken. Ik zweer u, broeder, we hadden zoveel plannen. We wilden zoveel dingen doen. Maar het is het lot en de wil van
2: Allah. We zijn verplicht om nu te gaan. Of anders zullen we rotten in een cel. De laatste domino-steen is dan gevallen. De daaropvolgende ochtend bellen de drie een taxi. De drie hebben grote koffers mee. Niet alle bagage kan in de taxi, de mannen moeten enkele koffers achterlaten en de chauffeur vindt dat de koffers een vreemde chemische geur hebben. Om 7.30 uur stappen de drie de vertrek al binnen, met hun zware koffers op drie trolleys. De drie gaan eerst nog een koffie drinken. Wat er daarna gebeurde en wie de mannen zijn die uiteindelijk de bommen deden ontploffen, dat vertellen we in de volgende aflevering De De Killers Dit was De Aanslagen, een podcast-special van de Stemmen van Assise. Mijn naam is Cedric Lagast en ik ben journalist bij het Nieuwsblad. Onze dank gaat uit naar de stemacteurs die ons geholpen hebben bij deze podcast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie
0: was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heivaart. Toen tv-maker Bart De Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekendmaakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt vele zegers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naart, Maike Kafmeijer. Ik
4: moet aardig de lente in dit zien. Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel zo, hier allen wel uit leren, hè. Echt waar, hè.
0: Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.